0: 大家好，下面我们共同学习第四节物权法基础知识。首先呢，这一节在10年啊加上案例题的四分是考了八分， 11年加上案例题的四分呢是考了五分啊，一去年是比较少的啊。那么这一节的有什么特点呢？就是说这一节呢，我们是在我们教材这个出版呢是在物权法实施之之前啊编写的教材，以后呢一直也没有更新。那么这个物权法呢，是在零七年三月十六日颁布，于零七年十月一日实施，啊，实际上它已经实施了。那我们教材呢，啊、呃，有个别的地方它和物物权法也不一致，但是它也没有说更更新，啊，因此呢，我们学习啊，应考啊，还是按教材来，它要么就不考，要考呢就是按教材来考，啊，我们没必要去学物权物权法去，啊，这个首先要大家注意，啊。那么这部分内容呢，从10年、11年来看啊，就前面这些内容都没考过，就考的后面的一一些内容，在前面也很重要，对吧？所以呢，我们还得掌握啊，不管他考不考啊，他不考呢，我的一个判断啊，就是和物权法可能有些方面他有出入，对吧？但是呢，我你我们也没必要去研究物权法去啊，看看哪哪些不同。啊，呃，等等，与其花费这个精力，就不如把这个把这些内容记住。好，下面我们就开始辅导。首先呢，找到这一句话啊，物权中最基本、核心的权利是所有权啊，在所有权的基础上，又产生了由非所有人享有的物权，包括用益物权和担保物权啊。这一句话，一第一个大问题啊，物权概述。那么，物权从性质上讲为绝对权，呃，可以对抗除权利人以外的所有人，又称对世权啊，绝对权、对世权啊。一、物权的效力，这个比较重要啊。物权的效力呢，我们重点掌握标题啊，呃，一、物权的排他效力；二、物权的优先效力；三、物权的追击效力；四、物上请求权。啊，重点掌握这四个标题，这就是物权的效力。啊，下面呢，我们简单说一下，理解一下啊。一，物权的排他效力，这个呢就是说，在同一标的物之上，不允许同时存在两个以上的啊内容互不相容的物权。啊，比如说同一个物质上不能有两个所有权。啊，但内容不冲突的物权则可以并存，比如说。所有权与用益物权啊是可以并存的啊。二物权的优先效力啊，指物权在实现上较实于债权或者后成立的物权具有优先性啊。这呢有两方面，它细说了：一，物权和债权并存时，物权优先于债权；二，同一个物上存在两个以上物权时，先成立的物权优先于后成立的物权啊。第三，物权的追及效力。啊，第四，物上请求权。那么我们物权的效力就掌握这么多就行了啊。重点就是四个标题啊。下面看二，物权的物权法的基本原则。啊，物权法的基本原则。第一，呃，从物权性质上讲，物权绝对性原则。二，从物权种类上讲，物权法定原则。三，从物权客体上讲，一物一权原则。第四，从物权的效率上讲，物权优先原则；第五，从物权的变动讲，公示原则和公信原则啊，这呢是物权的基本原则啊，第五方面。下面看三物权的变动。那么这个变动，首先看含义啊，这个、含义呢，就是物权的变动包括什么呢？包括物权的发生，还有包括物权的变更，还包括物权的消灭啊，这么。三方面啊，下面看二，基于法律行为，这法律行为主要是指基于合同而发生物权变动的法律规定。不动产物权的变动必须经登记，否则不生效力。动产物权的变动，除法律另有规定或当事人另有约定外，自该动产交付时发生效力。第三啊。非基于法律行为而发生的物权变 动， 你比如 说， 因法院判决、政府征收导致物权变动 啊， 因继承或遗赠导致物权变 动， 因建造住房等事实行为导致物权变动 啊， 嗯， 这些啊要知道。二， 所有 权， 一， 所有权的性 质， 这所有权的性质要记住 啊， 整体性、本源性。弹力性、永久性、社会性，就记这五个标题就行了。二，所有权的权能，占有、使用、收益、处分，这四个权能要记住，啊，一定要记住啊。另外，下面这句话：上述这个权项中，使用权是所有权的灵魂，而触分权则是所有权的最终体现。由于上述权能的存在，特别是使用权的存在，为所有权与其权能的分离提供了可能。呃，像这些话呢，都是容易命题的啊。第三，所有权的限制，也就是说，在现代社会啊，所有权受到一定的限制。四，善意取得制度，这个、啊、善意取得呢，也叫即时取得。指的是无权处分他人动产的占有人，在将其占有的动产转让给第三人时，若第三人取得该动产系出于善意，即取得其所有权。该制度限制了所有权的追击效率啊，旨在保护交易安全啊，这就是善意取得制度，啊。那这个也是相对重要的一个呃考点。啊，那么善意取得的构成要件，呃，包括其适用对象是动产，但记名有价证券不适用善意取得。我国规定，盗赃物、遗失物不适用善意取得。啊，这个、这个、这个、这个、这个、要记住啊。而动产必须是基于有偿法律行为，比如说买卖啊、互易啊而取得。通过无偿的，比如说继承。遗赠啊赠与都不适用于善意取得。第三，受让人需实际占有该动产，若尚未占有动产，呃，则物权尚未转移，不适用善意取得。啊，受让人取得财产时需出于善意，即不知情。这呢是善善意取得的构成要件啊，呃，这四个要要件缺一不可啊，这要掌握啊。第五，相邻关系。这相邻关系呢，是非常容易在案例题的当中出小题的啊，要注意，要会应用。这个相邻关系呢，是指两个以上相互邻近的不动产所有人或者使用者，在使用不动产时，应相邻各方应当给予便利或者接受限制而发生的权利义务关系，就叫相邻关系。相邻权呢，是当事人一方基于相邻关系而享有的权利。那么，相邻关系的处理原则，民法通则规定的是有利生产、方便生活、团结互助和公平合理。这个相邻关系的处理原则，大家也要掌握啊。具体来讲呢，我们教材也举了这么几个例子啊，你比如说相邻用水排水关系啊，对于自然水，应该尊重水的自然流向；对于人工排水，有必要时应当允许，但应选择损害最少的这个处所和方法。二、防止相邻土地的损害，就是说，不动产权利人在进行挖掘土地、建造建筑物或铺设管线等行为时，不得危害邻近的不动产。啊，三、对相邻土地的利用，那么不动产的权利人啊，确有必要通过相邻土地安设管线。通行或使用相邻土地时，相邻土地使用权人应当同意，但是可以请求赔偿损失。啊，第四，建筑物相邻关系，你比如说相邻的通风、采光，呃，不可量物侵害等等。啊，这是这个相邻关系。啊，那么这个六是共有。啊，共有呢是指有两个以上的主体对同一物。共同享有一个所有权啊，这叫共有。呃，记住这句话啊，就是共有以共有具有以下特征：第四个，共有关系具有对内和对外的双重特性啊。共有包括按份共有和共同共有两种类型啊，这两种类型呢也要掌握啊。我们把这个。按份共有说一下啊，按份共有呢，就是指两个以上的共有人对同一项财产按照预先确定的份额享有权利和承担义务。这个共同共有呢，是指两个以上的共有人根据某种共同关系对共有物不分份额的享有权利和承担义务啊，这就是共同共有啊，这个不是特别的重要的点，了解一下啊。下面看三建筑物区分所有权。这个是个很重要的一个点啊，一零年考了一份，一一年考了一份，但是呢，我想今年他考啊概率啊不大啊，但是他有还有考点，为什么这么说呢？因为这部分啊和我们这个呃物权法里面的这这建筑风建筑物权所有权不一样的，对吧？我们大家都考的基本制度与政策、啊《基本制度与政策》啊，《基本制度与政策》里面这个。补充内容里面就专门有一章讲了一个建筑物区分所所有权啊，呃，你既然你也是在基本制度与政策里面也是非常重要的，一部分内容，因此呢，我们教材啊没有变，教材是老的，它不一样了啊，呃，所以呢，我们掌握的时候啊，你学基本制度与政策的时候，啊，复习基本制度与政策的时候，你还得想着建筑物区分所有权也是我们。综合能力里面的一个点啊，呃，我们综合能力的点比它少得多，你就按照哪个掌握啊，应付我们综合能力考试就没问题。你心里有这个想法，对吧？你你得记着啊，学习基本制度与政策的，你记着。那建筑区分所有权在综合能能力里面还考的，对吧？呃，就可以了啊。那么，另外呢，去年。和一零年考的这些题 啊， 都是考的这一这一句话 啊， 就是概念和特征里面这一句话。建筑物区分所有权后 面， 业主对建筑物内的住宅、商业用房等专有部分享有所有 权， 对专有部分以外的共有部分享有共有啊和共同管理的权 利， 就是共有权利和共同管理权 利， 实际上有三个权。你看前面的这句话前面这句表述 啊， 实际上和现在不这么说了。啊，这句话是说，呃，建筑物区分所有权只由区分所有建筑物的专有权、共有权以及基于共同关系而产生的成员权所构成的特别所有权。呃，现在这句话错误了啊，就不这么说了已经。那么后面这句话，你看，他两年都是按这句话命的题啊。你看一零年这道题啊，建筑物区分所有权是一种集合权，包括区分所有建筑的专有权。共有权以及什么权第， D, 共同管理权。你看去年这道题，建筑物区分所有权包括对专有部分享有所有权，对共有部分享有共有和什么权利？啊 ，C 共同管理啊，都是这个共同管理，考的是同一个点，就是考到我们教材这句话啊，这句话要注意。那么今年还是有可能考的，对吧？那么特征，其特征有。内容构成的复合性啊，三个权嘛，是吧？所有权、共有权、共同管理权，所以它是复合性。权利触碰的一体性，就这三个权利你触碰、啊、必须一块不能分开啊，不得单独触碰。三，标的物是特定的空间而非实体，这个注意啊。标的物是特定的空间而非实体。第四是人与物的关系和人与人的关系的结合。啊，人与物的关系和人与人关系的结合啊，这个要注意啊。这是这个特征，我们就按教材掌握就行了啊。第四个特征要要掌握啊。那么二，业主的专有权，这个专有权指业主就其专有部分所享有的所有权。所谓专有部分，是指在建筑物中具有构造和使用上独立性的部分。它是构成建筑物区分所有权的基础，这个注意啊，专有权是构成建筑物区分所有权的基础。一般认为，此种专有权在性质上属于空间权啊，也就是一般认为什么哪一个权属于空间权？专有权啊、共有权还是共同管理权？当然是专有权啊啊，这句话啊，就是刚才说的啊，一般认为此种专有权在性质上属于空间权啊也就是一般认为什么哪一个权属于空间权专有权啊共有权还是共同管理权当然是专有权啊这句话啊就是刚才说的啊一般认为此种专有权在性质上属于空间权那么下一个点，业主的共有权，啊，土地使用权、成员权，这个呢和现在的规定啊，有的不是特别的一致啊。那么我们这里再重点注意一下，你看这五成员权后面有一个数字三分之二，啊，就是对于侵害业主共同利益的行为，对物业管理企业等违反。合同发生的争议，业主会议经三分之二以上业主同意，可以以业主会议的名义提起诉讼、申请仲裁。这个呢，三分之二你记记一下啊，三分之二记住。这个呢，你就记着啊，我们教教材说了，关于这个建筑区分所有权，就一个三分之二啊，它只要涉及到涉及到这个建筑区分所有权，让你选几分之几的时候你，你就选这三分之二啊，就没错啊。好，其他的部分呢？你比如说，我们这个业主的共有权里面，后面说说到了，会所、车库的归属等等啊，它和我们这个物权法规定啊，还不是特别的一致啊。所以呢，大家就按照我们这个金融制度与政策当中讲这个呃建入群首先按哪个内容来掌握就够了啊。反正哪个你也得背啊，这个也得背，他考考一遍也是考，考两遍还是考。对我们来来讲呢。这个呃工作的没有增增加啊，好，我们就不说了啊。下面看四用益物权，这个用益物权呢，既对他人之物在一定范围内享有使用收益的物权，它是定限物权、它物权，其标的是不动产的，是独立物权啊。就把这个这个这个这个这个定义要掌握，其中啊用益物权的标的是不动产，要特别的关注一下。啊，五担保物权，这个呢，一零年考到了三分，啊，去年也没考。那么这个担保物权呢，是以确保债务的清偿为目的，在债务人与第三人的特定物或权利上设定的一种定限物权，啊，就是担保物权，啊。那么一零年考到了这个定义。24四题啊，担保物权是以确保债务的清偿为目的，呃，在债务人或者第三人啊的特定物权或权利上设定的一种定限物权。这个 C 呢，就是我们选择选 C 啊，债务人啊，呃，担保物权具有以下特征，这要记住：从属性、不可分性、物上代位性。啊，首先记住这三个标题。那么在第一从属性里面，担保物权的成立以主债权的存在为前提，把、啊、这句话记住啊。担保物权的成立以主债权的这个存在啊为前提啊。那么我国担保法规定了三种担保物权，就抵押权、质权和留置权。这句话要记住啊。我国担保法规定了三种担保物权：抵押权、质权和留置权。下面我们看看这个抵押权定义啊，指对于债务人或者第三人不转移占有而工作担保的财产，当债务人不履行债务时，债务人有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿的权利。债务人或者第三人为抵押人，债权人为抵押权人。提供担保的财物为抵押物，啊，就个你比如说我们贷款买房子，对吧？抵押贷款嘛，对吧？那如果你买房子你贷款的话，那那你就属于债务人，银行为债权人，啊，你这套房子抵押给银行了，这就是抵押物，啊，它的一个特点呢是不转移占有，这套房子仍然是你占有，对吧？你你购你贷款购房，这套房子仍然是你占有，就是不转移占有。啊，这里呢是首先看一抵押物啊，我国担保法规定了可以抵押的财产和不得抵押的财产啊，呃这个内容啊非常多，对吧？那么这个点呢，我们自己看一看啊，我这里有一道题啊，我国担保法所规定的可以作为抵押的财产包括 ：A. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物。啊，这是可以的。B， 呃，抵押人所有的机器啊，交通运输工具和其他财产，这也是可以的。C， 宅基地、自留地，这个不行。D， 土地所有权不行。啊 ，E， 抵押人依法有权处分的国有的机器啊，因此呢，这个正确答案是 A、B、E 啊。呃，那么通过这个，我们可以看一下啊。呃，我们掌握的时候，下列财产不得抵押有哪些啊？有六方面，你自己看一看啊。除了这六方面以外呢，其他的都是可以可以抵押的啊。按照这个思路去记就行了。二、抵押合同，第一点，抵押合同应当采用书面形式。那么一零年就根据这句话出了一道单选题，我们看一看啊。下列关于抵押合同的说法正确的是 ，A。房地产开发公司与下属的物业服务企业之间签订的抵押合同可以采用口头形式，这个行吗？这个不行啊，不可以采用口头形式啊。B 房屋抵押合同可以采用口头形式也不对。C 抵押合同可以采用口头，也可以采用书面形式订立，也不对。D 抵押合同应当采用书面形式订立。啊，实际上就是考到，查了教材计划，抵押合同应当以书面，呃，应当采取书面形式来命题的啊，也非常简单。三、抵押的效力；四、抵押权的实现。这些呢，大家自己嗯、呃、看一看吧啊，嗯、呃，不是特别重要的点，我们在这里就不说了。在这里呢，我点一下吧，点一下这抵押权的实现啊。一呢是抵押权实现的顺序。啊，那么同一财产向两个以上债权人抵押的，登记的抵押权优先优先于未登记的。那么在登记的抵押权当中，登记在先的优先于登记在后的，顺序相同的按照债权比例清偿。啊，下面看质权，质权呢是对于债务人或第三人转移占有而工作担保的动产或权利。当债务人到期不履行债务 时， 债权人可以就该动产或权利优先受偿的权利叫质权。那么这个质权 呢？ 你看它与抵押权相 比， 它的特点就在于要将担保物移转给质权人占有。我们抵押不 是， 你比如你购房抵 押， 对 吧？ 房子还是自己占 有， 房子并没有转移给银行占有啊。但质押就是要将担保物啊转。转给啊，移转给质权人占有啊，这个他也不行。此外呢，我国规定啊，只有动产和权利可以设定质权，而抵押权可以在动产、不动产及不动产权利上设，啊，这范围也不一样啊。好，我们再往下看一这个动产的这个质权一质押合同。出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同，质押合同自质物移交于质权人占有时生效，占有是质押合同生效的条件啊，你比如说这呢也是一零年的一道考题啊，质押合同自质权人对质物开始什么时生效啊 ？A 占有。啊，这下面看留置权啊，留置权，呃，留置权呢是指债权人啊按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权留置该财产，以该财产折价或者拍卖、变卖该财产的价款优先。受偿的权利，留置担保的范围啊，这个看一下就行了啊。下面我看留置权产生的条件，它有积极条件和消极条件啊。积极条件呢有三个啊，一呢是债权人合法占有债务人的动产，它只能是动产啊。二，债权的发生与该动产的占有有牵连关系。三，需债权已借清偿期啊。那么，其中在二，债权的发生与该动产的占有有牵连关系。其中啊，对于这个牵连关系，我国担保法规定了三种发生的债权啊，呃，一是保管合同，二是运输合同，三是加工承揽合同。这三种啊发生的债权啊，那么如在保管合同中，委托人到期没有支付保管费用。则保管人有权留置保管的货物，拒绝向委托人交付货物啊。这是留置权产生的积极条件。消极条件呢，呃，就是说如果有下列情形之一的，则不能产生留置权啊。消极条件有两个，一个呢是呃留置债务人的动产不得违背公序良俗，二是呢不得违背当事人的约定啊。这是这是这个消极条条件啊。呃，那么这样呢，我们第四节的内容呢，就为大家分析到这里啊。第四节实际上它的重点呢，呃，也不少啊，呃，希望大家呢下来好好的复习啊。这一节呢，我们就讲到这里。本期节目播放完毕，支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。